0: 读史可以明志，知古可以见今。大家好，我是陆奇，欢迎大家收听啊今天的陆奇说。今天呢，我们聊一聊齐桓公、公子小白、尊王相宜、九合诸侯的称霸之路。话说啊，这西周后期，由于周王室日渐衰微，各地诸侯势力是持续增长，使得呢旧有的西周分封制度啊。逐渐地走向了崩坏。那么，在这个新制度代替代旧制度的时代，春秋五霸应运营而生。那么，今天我们就来说一说最先称霸的齐桓公是如何一步又一步地走向人生的巅峰的。齐桓公啊，名叫小白，在他的哥哥齐襄公在位时啊，齐国的政治动乱，民不聊生。导致出现了许多内忧外患的问题。齐襄公有两个弟弟，分别是公子小白和公子纠。他呢预感到这样下去啊肯定会这个惹祸上身，于是呢提前啊这个逃出了齐国。那么其中呢，公子纠去了鲁国，公子小白这个去了吕国。后来呢，因为齐襄公奢靡无度，被公子无知杀害。并把自己啊自立为国君了。再后来啊，公子无知也被害了。齐国的公子们纷纷逃到了国外，齐国国内是陷入了无君可立的混乱状态。这时候啊，在齐国外的公子们又想回去继承齐国的国君之位，但是呢，这并不是说凭借着你是一个齐国公子的身份就可以成功的，还要有。大臣和军队的支持。那么这时呢，比较有实力的两位公子啊，就是之前逃亡鲁国的公子纠和逃亡吕国的公子小白。他们听到消息之后，是马不停蹄的赶回齐国。公子纠呢，还做了两手准备，不仅安排军队护送自己回国，还派了一支军队去拦截从吕国赶往齐国的公子小白。果不其然呢、啊，派去的军队。和公子小白的军队展开激战，辅佐公子纠的管仲为了除掉后患，一箭射中小白的衣服。公子小白啊，也是个聪明人，直接落下马，假装被射死。当管仲和公子纠放松了警惕，在去齐国的路上啊，放慢了速度。结果呢，他们到齐国之后，才发现公子小白已经先他们一步来到齐国，并继位成为国君。他呢，就是后来。大名鼎鼎的齐桓公，那么齐桓公公子小白继位之后啊，面临着哥哥留下的烂摊子，他呢决定励精图治，让齐国在自己的治理之下恢复强大。那么我们知道，一个国家想要让它变得强大，最重要的是什么？人才。于是呢，他问一直辅佐自己的鲍叔牙，应该用何人为相？鲍叔牙给出的答案是谁呀、啊？用。管仲为相，管仲，我们知道，当时两个公子争夺七国国君之位的时候，他是站在公子纠啊一边的。那么，这个鲍叔牙让公子小白用自己的仇人为相啊，他觉得是不可思议啊。管仲不久之前还想对他是除之而后快，怎么能用自己的啊这样的一个仇人担任自己的相国呢？不过鲍叔牙却说了。管仲这个人有真本事，想要治理好齐国，走向称霸之路，就必须任用管仲为相。齐桓公听后呢，也放下了成见，让管仲做了齐国的丞相，这也成就了管鲍之交的佳话。那么之后，管仲等大臣针对齐国的现状，制定了一系列富国强兵的改革措施。这些改革呢，涉及到多个层面。首先，政治上整顿吏治。认为官员必须要有德行、功劳、能力，这样才能使国家更加强大。管仲还整顿了行政管理，细分出了行政领域，让官员的责任更加具体。经济上，他重视工商业的发展，反对竭泽而渔的发展方式，不能过分的破坏大自然。这和现在可持续发展的理念呢、啊，非常的相似。并且呢，按照土地质量的好坏来收税，抑制了贵族的权利。保证了私人土地的收入。那么，在管仲实行改革之后呢？齐国是国富民强，兵强马壮。齐桓公呢，就一步一步的开展了自己称霸的计划。那么，首先呢，他征讨周围小国，树立自己的威望。齐桓公想想起自己当年逃亡的唐国啊，唐国国君没有以礼相待，而唐国又是强邻鲁国的啊这个附属国，于是齐桓公便出兵攻打唐国。但是我们知道，小小的滕国怎么可能会是齐国的对手？滕国啊，很快就被灭掉，这让依附于鲁国的几个小国呢，不得不重新思考自己该怎么站队，不然啊，就会遭到灭顶之灾。那么不久啊，齐国与自己的老对手鲁国又爆发了战争。这时，齐国在改革之后实力啊，已经明显高出鲁国一头了。鲁国呢，是被打的接连败退。鲁国国君面对齐国强大的攻势。不得已啊，割地求和，用土地换来了短暂的和平。那么当时鲁国和齐国、啊，他们约定在柯这个地方会盟，签订鲁国割让土地的盟约。但是啊，意外却发生了。鲁国呢有个勇士叫什么？叫曹墨。他呢在两国国君会盟时啊，公然挟持了齐桓公，逼迫齐桓公退还之前侵占鲁国的土地，不然呢玉石俱焚。和齐桓公同归于尽。齐桓公无奈啊，在生命和土地之间，他选择还是要保全自己的性命。于是呢，同意了朝默的要求，答应将占领鲁国的土地退还出去。那么，朝默此时啊，也收起了匕首，回到自己臣子的位置上。会盟结束以后啊，齐桓公是越想越气，想要反悔去攻打鲁国。这个时候、啊，管仲就站出来了，他说啊。身为国君，应该言而有信，不能因为贪小便宜失去了国君的信义。齐桓公这才决定作罢。经此一事之后，其他国家的国君也是发现了日益强大的齐国，这样的威望啊，它是越来的越高。那么，齐桓公继位的第五年，齐国与陈国、宋国、蔡国举行会盟，啊，历史上叫做北杏会盟。这时呢，齐桓公和诸侯之间呢、啊，第一次举行了一个大规模的会盟。这次会盟主要商议的是帮助宋国国君平定内乱的问题。在这之前，只有周天子才有权处理各诸侯国之间的关系，而这次却由齐桓公代替周天子处理天下会盟，说明啊，齐国的实力已经到了啊，得到这些诸侯的认可。周天子的威望呢，也逐渐的衰微。这次会盟也预示着齐桓公称霸之路的开始。那么，齐桓公开始称霸之后啊，管仲又提出了尊王相宜的政治口号，即尊崇周天子至高无上的地位，联合各诸侯国一起抵御蛮夷部落对中原地区的进攻。首先呢，是尊王。公元前六五五年，当时作为周天子的周惠王有了废太子的意向，齐桓公听说后。联盟和众诸侯一起与周天子展开会盟，希望周惠王不要废掉太子。周惠王呢，虽然心中不情愿，但是迫于齐桓公的压力，还是放弃了更换太子的想法。那么第二年呢，齐桓公想起当初会盟时郑国没有参加，于是出兵讨伐郑国，取得了胜利。而在周天子周惠王去世之后啊，太子周襄王顺利继位，各个诸侯呢都来庆贺，在宴席之下。周襄王想起了齐桓公给自己的帮助，又念在齐桓公王、啊、年事已高，让齐桓公不必下拜。但是呢，齐桓公啊，在管仲的劝说之下，还是坚持向周天子行使周礼。其他的国君看到了，都不禁感叹齐桓公德行之高。对齐桓公呢，是更加的拜服。再后来，周襄王的弟弟为了争夺皇位，勾结戎族前来进犯，想要夺取哥哥周天子的位置。这时呢，又有齐桓公带兵相助，平定叛乱。这时的周襄王对齐桓公和管仲啊是更加的信任。诸侯国之间的大小事务都要齐国来协调。齐桓公的威望也是达到了顶峰。那么第二个呢，就是相宜。在齐桓公二十三年啊，在北方有三戎这样的一个部落啊向南进犯，攻打燕国。燕国呢不是三戎的对手，损失了很多土地，只能向齐国求援。而齐桓公啊。也发现了这是一个在诸侯国之间树立威望的好时机，于是派兵帮助燕国抵御山戎的进犯。在齐国军队的帮助下，燕国不仅收复了自己的失地，还反攻山戎，一直把山戎打到孤竹啊。燕国国君为了感谢齐桓公，一直把他送到了齐国的境内。这时啊，齐桓公表示，按照周天子的规定，国君之间相送不能超出自己国家的边境。燕国国君已经到达了齐国，于是齐桓公。就把燕国国君所经过的齐国土地全部送给了燕国，并鼓励燕国国君要有所作为，认真遵守周天子的礼仪规章。这呢，我们就可以看出来齐桓公他的高明之处。虽然自己白白让出了一些土地，但是呢，他宣称自己仍然是以周天子为尊，恪守周天子的礼法，让许多诸侯国都对齐桓公更加的尊敬，进一步其。这个确立了齐桓公春秋霸主的地位。那么，除了燕国以外呢，魏国也饱受戎族的这个侵扰，甚至险些被灭国。齐桓公呢，也是大方的出兵帮助魏国啊，击败了前来进犯的戎族，也增加了啊齐国的威望。同时，南方的楚国也不甘示弱，想要扩张自己的势力范围。齐桓公啊，又出手抑制了南方楚国的进攻，将楚国赶回南方，保卫了这个。中原地区的文明维持了中原地区的稳定，同时也大大增加了自己在各诸侯国中的非常的威望。那么这里啊，就像一群大一个大哥带着一群小弟，中原小国谁遇到问题都找齐桓公这个大哥帮忙，齐桓公也乐得帮助他们。小国受齐国的保护，齐国收获了威望，各取所需。这个时候啊，齐桓公的权威甚至已经超过了周天子。那么，通过尊王相宜呢，周王室在形式上维护了天子尊严。纵观齐桓公的称霸之路，这和齐桓公个人能力是分不开的。他作为春秋首霸，霸主地位啊是最为稳固，对中国历史的发展做出了突出的贡献，并且有着深远的影响。他呢不计前嫌，知人善用，任命管仲为相，在管仲的辅佐之下，为齐国的富强打下了坚实的基础。他还有雄才伟略。在称霸之路上是步步为营，九次展开会盟，也是九合诸侯，逐渐确立自己的霸主地位，并且他眼光长远，不着眼于一时的得失，这也是他能够成功的关键所在。能在春秋战国这个动乱的时代称雄一方，尊王相宜，九合诸侯，齐桓公不愧为一代雄主。好了，今天就聊到这里，我是陆气，感谢大家的收听，咱们下回再会。